0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso estudo bíblico, que tem como título um roteiro para se viver uma vida feliz. Quem é que não quer viver uma vida feliz, né? É um título bastante chamativo que eu espero que tenha despertado a sua atenção. Porém, à luz das escrituras, a gente vai ver que uma vida feliz não é bem como as pessoas normalmente imaginam que isso acontece. Popularmente, as pessoas acham que ser feliz é fazer o que bem entender na hora que bem entender e dar asas à sua imaginação e, e ser livre. A verdadeira liberdade não é bem essa. Nós vimos na nossa primeira aula aqui que Deus criou o homem, no caso, o homem e a mulher, evidentemente, criou o ser humano para ser teônomo, ou seja, para seguir a lei de Deus. Então, não existe possibilidade de você ser feliz sem observar aquilo que o Criador deixou registrado no manual do fabricante. Eu até comentei aqui que quando você compra um carro, é bom você ler o que o fabricante... é. Deixou registrado ali na, nas páginas daquele guia para você saber direitinho como funciona esse carro que você comprou. Pois bem, o nosso Criador nos deixou um manual. E esse manual é a Bíblia Sagrada. Eu também comentei com vocês que às vezes as coisas que a gente mais tem familiaridade são as coisas que a gente menos conhece e menos entende. Por exemplo... É... Eu não sei se você se lembra disso, mas eu citei até o hino nacional, que todo mundo tem familiaridade com o hino nacional, mas poucas pessoas sabem o que aquelas palavras rebuscadas significam. Pois bem, dentro da Bíblia Sagrada nós temos algumas passagens que nós estamos todos, que damos valor a esse livro aqui, estamos é, familiarizados com elas. Por exemplo, o Salmo 91, o Salmo 23, as bem-aventuranças, nós todos conhecemos a oração do Pai Nosso, nós todos conhecemos essas passagens, muitas vezes até de cor e salteado. Porém, poucas pessoas sabem o que realmente significam. E dessas passagens da Bíblia, que são muito conhecidas, mas pouco entendidas, eu incluiria também os famosos dez mandamentos. Então, na nossa segunda aula, nós já demos uma espiada nos quatro primeiros mandamentos. Nós tivemos a oportunidade de falar para você que esses mandamentos foram escritos em duas tábuas. Na primeira tábua estão quatro mandamentos que regem o relacionamento do homem com o Criador, e na segunda tábua estão aqueles mandamentos que regem o relacionamento do homem com o seu próximo. Tudo isso a gente viu na aula passada, e nós vimos os quatro primeiros mandamentos, e eu espero que você se lembre. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E o quarto mandamento, por fim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós, inclusive, nós demos toda uma explicação sobre por que a maioria, a esmagadora maioria dos cristãos não guardamos o sábado, guardamos apenas o espírito do, do mandamento, que é separar um dia na semana para descansar e para adorar o nosso Deus. Muito bem, hoje nós vamos ver então os mandamentos que, que estão na tábua seguinte, vamos dizer assim, né? que são aqueles mandamentos que regem o relacionamento do indivíduo com o seu próximo. Então, vamos lá. Então, vamos entrar no, no tema de hoje, o quinto mandamento. Vamos lá. O quinto mandamento diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Eu me lembro que eu, eu salientei bastante isso, que cada mandamento tem um propósito e tem uma, algumas citações, algumas menções no Novo Testamento. E para cada mandamento que eu citei, eu citei o propósito e citei também algumas menções desse mandamento no Novo Testamento. Então vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. Qual é o propósito deste mandamento? O propósito deste mandamento é proteger a família. a família é algo muito importante aos olhos de Deus. Mas antes de falar na família, vamos entender o que significa essa palavra honrar. Essa palavra é a tradução do termo kavod, em hebraico. É preciso que você saiba que a Bíblia não foi escrita... Em português, Ela foi, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas partezinhas do Velho Testamento escritas em aramaico, que era outra língua falada falava na época, mas isso não vem ao caso. Muito bem, honra, do verbo honrar na nossa língua é a tradução de kavod. Kavod vem de, do radical kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa. Reconhecer o peso. Então, quando a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, em outras palavras, o texto sagrado está dizendo para você reconheça o peso. Você vai, o que é reconhecer o peso? Reconheça o valor. Reconheça a relevância Reconheça a preciosidade que é a significância dos seus pais. É isso o que a Bíblia quer dizer com isso. Quando a palavra de alguém tem peso, isso sim. Se... Quando a pessoa de alguém tem peso, quer dizer que ela tem relevância. O André Churraki que é um, um teólogo, um rabino, que traduziu alguns livros da Bíblia, ele diz assim, que, na verdade, não é nem reconhecer o, pre, o peso, mas ele, ele, tra, ele traduz de uma forma um pouquinho diferente. Ele diz, é, atribuir o peso. Atribuir o peso. Então, é, honrar... E obedecer às autoridades, honrar e obedecer ao seu pai e sua mãe, na verdade, é atribuir peso. Mesmo que eles não tenham peso aos seus olhos, você atribui peso a eles. Eu Frequentemente, eu tenho a oportunidade de conversar com jovens e adolescentes e alguns dias atrás mesmo, um jovem de 16 anos estava, me escreveu uma mensagem dizendo o meu pai se queixando de várias coisas que o pai dele tinha feito para ele e que ele não tinha gostado. Eu não estou aqui, inclusive, nem minimizando as coisas erradas que o pai fez ou que a mãe fez, ele estava se queixando muito. Aí eu falei, olha só, você honre o seu pai e a sua mãe apesar dos eventuais erros que eles tenham cometido para você. E isso é muito importante a, a gente frisar isso aqui, porque nos dias de hoje, nós temos sabido de muita gente, muita gente, que não, não atribui peso e que não dá valor aos seus pais, principalmente depois que eles ficam velhos. E Vou dar uma informação para vocês. Eu estava lendo no jornal um artigo de uma mulher que se chama Miriam Goldberg, ela é uma antropóloga e ela trabalha justamente com idosos e ela estava se queixando no artigo que ela escreveu de que existe no nosso país, infelizmente, muita violência contra idosos. E isso não é... É, denunciado, porque o idoso ele tem a tendência a guardar aquilo no coração e se envergonhar por causa dos crimes que os seus filhos praticam contra eles. São, às vezes, é, é, o, os pais são idosos, um, um, um dos cônjuges morre e o filho, por exemplo, toma conta de todo o dinheiro da mãe. Isso é, é muito comum nos nossos dias. E até mesmo violência física. A Miriam Goldberg estava citando na Folha de São Paulo exemplos de violência física contra os idosos. Então, num, numa sociedade como a nossa, em que se fala tanto dos direitos das minorias, do, se fala, hoje em dia se fala muito contra o racismo, dos direitos da, do, dos índios, dos negros, da, da, da população LGBT, que nós possamos também nos lembrar do direito dos idosos. Porque muitas vezes aqueles que abrem a boca para discursar é, contra o racismo e a favor do direito dos dos idosos se esquecem, do, do, dos, do, da população LGBT se esquecem dos idosos. Os, os idosos estão sendo esquecidos. Então, esse mandamento é fundamental a gente, a gente levar ele em consideração. Se nós queremos viver uma vida agradável a Deus. Sexto mandamento. O sexto mandamento diz não matarás o propósito dele como você deve perceber, é proteger a vida humana. Esse mandamento ele não, se, não se refere ao, ao homicídio acidental, também não se refere ao homicídio praticado na guerra, mas ele se refere ao homicídio que é praticado de uma forma intencional e frívola. E você deve estar sabendo porque você lê o jornal que, infelizmente, numa cidade como a nossa, parece que tirar a vida do próximo se transformou, assim, numa coisa banal. Parece que a vida humana não tem valor. Infelizmente. Aí você vai dizer assim, ah, eu nunca matei ninguém. E aí você me permita fazer a citação desse mandamento nas palavras do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele interpretou esse mandamento, não matarás, da seguinte maneira: Ouvistes -se o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus pegou pesado, hein? Jesus considerou que só o, de... só o fato de você se irar contra alguém e proferir um insulto contra esse alguém já significa que você, no seu coração, você está matando aquela pessoa. Perceba que Jesus pegou esse mandamento de lá da lei de Moisés e ampliou esse mandamento de uma forma tal que não somente a prática é pecado, mas também a intenção do coração é pecado aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante você fazer uma análise das palavras aqui, porque lá no original, me, me perdoa citar isso mais uma vez, mas às vezes os originais têm riquezas que na tradução em português a gente não percebe. Quando aqui a nossa versão de Almeida diz sirar, a palavra lá no hebraico é haká". Ele, O Senhor Jesus ele, ele usou aqui um xingamento em aramaico. Esse xingamento "raká" aqui foi traduzido para sirar, na outra versão diz proferir um insulto. É a tradução da palavra "raká". É uma expressão de desdém, pela mente ou pela capacidade intelectual de uma pessoa. E depois, quando ele fala tolo e na outra versão diz louco, é um outro xingamento, só que em grego, que expressa o desdém pelo caráter de uma pessoa. Agora, preste atenção. Dá uma recapitulada em todos os xingamentos que você conhece. Você, apesar de não xingar ninguém, eu espero que você não xingue ninguém, mas eu, eu, eu sei que o, os xingamentos todos, eles são ou uma expressão de desdém pela capacidade intelectual de uma pessoa ou pelo caráter de uma pessoa. Até quando uma pessoa chama a outra filho disso, filho daquilo. Isso é uma expressão de desdém pelo caráter da pessoa, porque há muitos e muitos anos atrás se acreditava que os filhos bastardos eram, eram pessoas muito mais. Por isso que em todas as línguas se usa esse negócio de xingar a mãe. Então isso é uma atividade é um, é um gesto, melhor dizendo, que tem que estar proscrito da vida de um cristão, você pode até se irar, eu vou, eu vou mais adiante, você se irar é inevitável, eu mesmo, eu estava dirigindo para cá, e você sabe o que é o trânsito do Rio de Janeiro. E as pessoas não respeitam o sinal. Eu respeito o sinal. Mas os cariocas não respeitam o sinal. Então, o sinal... Eu paro no sinal quando está vermelho. Eu paro no sinal vermelho. E eu vejo os carros passando, assim, passando. As motos passando. Às vezes, até ônibus passando. E aí, quando está verde, eu avanço. Mas aí vem um outro indivíduo e atravessou, assim, na minha frente... E eu fiquei profundamente irado, toquei a minha buzina, mas eu não proferi um julgamento contra ele, eu não proferi um insulto contra ele. Dá vontade. <risos> Dá vontade. Mas aí, nessa hora, você tem... É inevitável a gente se irar. Mas aí você se lembra do que a palavra de Deus diz? Irai-vos, mas não pequeis. É inevitável você se irar... Porque a gente não é samambaia. Você não é uma samambaia. A samambaia não se ira, você é de carne e osso. Jesus também se irou, mas não pecou. Irai-vos, mas não pequeis. E aqui, no caso, a ira, o, o, a forma errada de canalizar a sua ira é você insultar alguém. Isso é uma atitude que tem que estar proscrita da sua maneira de agir, e da sua maneira de pensar. Amém? Vamos continuar. O, o sétimo mandamento diz assim, não adulterarás. Vamos ver. Eu tô Para cada mandamento eu cito o propósito. O propósito desse mandamento é proteger o matrimônio. Você já deve ter ouvido falar, algum pastor já deve ter pregado que a base da sociedade é a família. E a base da família é o matrimônio. E a base do matrimônio é o relacionamento carnal do marido com a sua mulher. Quando um dos dois trai o seu cônjuge, ele está traindo não somente o seu cônjuge, mas ele está traindo o Senhor. Sabe por quê? Olha o que diz Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Porque foste desleal entre O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, não importa se esse casamento foi realizado diante de um ministro religioso ou não, não interessa. Se um homem e uma mulher se casam, o Senhor é testemunha. O Senhor é testemunha desse pacto entre um homem e uma mulher. E quando um deles trai o seu cônjuge, ele está traindo não somente aquela, a, a, o seu cônjuge, não importa se é o homem ou se é, ou se é a mulher. Quando há traição, essa traição é não, não somente ao cônjuge, mas essa traição é a Deus. Aí você talvez diga assim, ah, eu nunca traí o meu cônjuge. Aqui, mais uma vez, é necessário que a gente veja o, interpretamento, o desculpe, a interpretação que Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a esse mandamento. Vamos lá. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou com ela. Então perceba, aqui, mais uma vez, o Senhor amplia o mandamento e ele não fica restrito somente à prática, às vias de fato, mas Jesus amplia o mandamento de uma maneira tal que ele é, inclui aí né, nesse bojo, não somente a prática, mas também as intenções do coração, do coração. Então, da mesma maneira como aconteceu com a ira, é inevitável você se irar, mas você tem que canalizar aquilo de uma forma é, que seja agradável a Deus. Você, é inevitável você irá, mas você não vai dar uma, uma bufetada na pessoa nem vai insultá-la. Você tem que saber canalizar aquela ira da forma certa. Aqui é a mesma coisa. Para um homem é, olhar para um corpo bonito de uma, de uma mulher, é inevitável que o homem se sinta atraído. Mas você pode canalizar essa atração da forma certa. Assim como você fez com a ira, você pode também fazer com os seus impulsos sexuais. É inevitável a atração, mas você pode canalizar isso de uma outra maneira. Alguns dias atrás, me permita contar uma, um detalhe assim interessante. Alguns dias atrás, o pastor Paulo estava conversando com a sua norinha, a Juliana, e ele estava dizendo ''Minha filha, eu oro muito por você.'' E, e pelo meu filho porque e eu oro para que o casamento de vocês funcione e, e seja um casamento abençoado e que ele seja fiel a você e que você seja fiel a ele sabe por quê? porque hormônios não se convertem e aí, é muito interessante essa, essa, essa tirada do, do, do nosso pastor, hormônios não se convertem, é verdade, hormônios não se convertem, o, o homem vê uma mulher bonita, ele se sente atraído, hormônios não se convertem, mas aí a Juliana teve uma tirada melhor ainda, a Juliana virou para ele e falou assim, mas pastor, ele converteu, os seus hormônios a mim. Eu achei isso sensacional. E é justamente isso o que Jesus quer que nós façamos. Os hormônios não se convertem, mas você pode converter os seus hormônios à sua esposa. E você, esposa, pode converter os seus hormônios ao seu marido. O que, que isso quer dizer? Que o matrimônio é a válvula de escape que Deus criou para os seus os seus hormônios vamos dizer assim e o casamento é uma coisa maravilhosa não é só para satisfazer os hormônios é maravilhoso a gente viver lado a lado de uma pessoa que se ama é maravilhoso ter um companheiro e uma companheira não é muitas vezes as pessoas saem do ca... pulam fora do casamento achando que vão encontrar um outro logo ali virando a esquina e não é assim que acontece. E trocam, às vezes, trocam seis por meia dúzia. Eu não me esqueço de um documentário que eu assisti é, sobre a vida do Chico Buarque. Eu sou fã do Chico Buarque. E aí eu assisti aquele documentário e ele conta quando ele se separou da mulher dele, a Marieta Severo, e ele diz assim, eu me separei da Marieta achando que eu ia encontrar um outro caso que eu ia dobrar a esquina e encontrar um outro casamento aí ele diz assim mas eu me dei conta que não é assim que acontece. Ou seja, você encontrar alguém para ter sexo, isso é muito fácil, mas encontrar um companheiro é muito difícil. Um companheiro, uma companheira é muito difícil. E é por isso que a palavra diz que aquele que achou uma esposa, ele achou, ele, ele foi agraciado por Deus, ele, ele achou uma dádiva de Deus. Então você valorize muito, muito, muito a sua esposa. E você, mulher, valorize muito o seu marido. Sua esposa não é perfeita, seu marido não é perfeito, mas valorize muito seu esposo, sua esposa, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Oitavo mandamento. Oitavo mandamento. Não furtarás. O propósito desse mandamento é proteger o direito à propriedade. Esse mandamento também é repetido no Novo Testamento. Aqui em Efésios 4,28, diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que coisa linda. Então, a pessoa, antes, ela subtraía coisa dos outros e, no momento que ela se converte, ela não furta mais. E, em vez de subtrair coisas dos outros, o que, que ela faz? Ela ajuda, ela acrescenta coisas aos outros. É muito lindo isso daqui. Então, para você ver que esse mandamento ele é, é citado... No, no Novo Testamento, Jesus também disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Jesus repete todos esses mandamentos quando ele está ali conversando com aquele jovem rico. É, lá em 1 Coríntios 6,10, Paulo diz, nem ladrões, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Uma ordem social onde a propriedade privada não exista é algo que vai contra a natureza do homem. Por outro lado, uma ordem social onde um indivíduo explora o outro, isso tampouco é... Agrada a Deus. Então você perceba que a solução não está nem no socialismo, nem nesse capitalismo selvagem. Aí você vai me perguntar onde então está a solução. Vou te dar uma opinião minha. Uma opinião minha. Você pode concordar ou discordar. A solução não está nem no socialismo, nas várias doutrinas socialistas que existem e nem no capitalismo. A solução está em cada indivíduo fazer a sua parte. Cada indivíduo tem que fazer a sua parte. E se você prestar bem atenção, esse mandamento também pode ser ampliado. Jesus ampliou o mandamento que fala sobre o assassinato, Jesus ampliou o mandamento que fala sobre o adultério, esse mandamento também pode ser ampliado, ainda que Jesus não tenha citado esse mandamento. E, e a ampliação desse mandamento é o seguinte... Tudo que você deseja, preste atenção, que tudo que você deseja seja obtido de forma honesta. Porque se você obtiver as coisas de uma forma desonesta, você está roubando alguém. E aí o espectro fica muito mais amplo. E aí pega aquele síndico que superfatura as coisas que ele compra para o seu prédio. E aí pega aquela pessoa que compra artigo pirata ou que põe um software pirata no seu computador. Se você comprou um software pirata, você está roubando de alguém que... Criou aquele software. Se, e aí pega a sua negação do imposto, pega aquela empregada doméstica que subtrai alimentos da casa da patroa, pega o esquema das rachadinhas na alerge, pega as licitações fraudadas, pega uh, os fraudes, os rombos na Previdência. Você vê que eu peguei desde o, o menorzinho até o, o fraude na Previdência, pessoas que. É, desviaram milhões da Previdência. E por aí vai. Eu, por exemplo, agora eu, tô, eu terminei um mestrado e eu vou editar um livro um livro de partituras. E aí eu cheguei para o rapaz que é o dono da, da editora, e eu perguntei: escuta, e hoje em dia o pessoal ainda tira muito xerox de partitura? Ah, tira direto você não vai ganhar dinheiro com isso. Então você perceba que eu estou entrando nesse empreendimento, mas eu já sei de antemão que eu não vou ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque as pessoas tiram xerox da partitura. E aí a pessoa que elaborou o trabalho, todo esse processo criativo, vai, vai para o lixo. Vai para o lixo. Então, não existe nenhum estímulo a você continuar produzindo conhecimento, porque lá na frente alguém vai tirar o xerox da sua partitura, do seu livro, e você não vai ganhar nada por isso. Isso também entra aqui nesse mandamento, não furtarás, isso é pecado. Você não pode fazer isso, tá? <risos> Desculpe ser assim incisivo, mas não faça isso, em nome de Jesus. Uma coisa é você tirar a, a cópia de uma página ou de duas páginas, mas se você vai tirar a cópia do livro todo, alguém está deixando de ganhar. Então, por exemplo, você vai fazer a cantata de Natal da sua igreja, vai lá na loja e compra o livro. Compra o livro. Não tira xerox de, do livro todo. Uma coisa é você tirar xerox de, um, de uma página, mas tirar xerox do livro todo, você está roubando a propriedade intelectual de alguém. Não pirateie. Não pirateie. Isso é pecado, viu? Fique sabendo. A palavra de Deus diz, não furtarás. Vamos seguir adiante. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o propósito desse mandamento? Proteger a reputação. Esse mandamento proíbe o, o depoimento falso de uma pessoa num tribunal. Mas esse mandamento também pode significar uma advertência contra a mentira e contra a calúnia. Quando alguém calunia uma outra pessoa, ela está roubando dessa pessoa uma das coisas mais preciosas que ela tem. Sabe o que é? A sua reputação. A reputação na Bíblia, ou o bom nome, que é o termo que se usa lá no livro de Provérbios, é uma das coisas mais preciosas que um indivíduo tem. É o seu bom nome, é a sua reputação. Lá em Provérbios 22, 1, diz assim, vale mais ter um bom nome, ou seja, vale mais ter uma boa reputação do que muitas riquezas. Olha só! Quando você fala mal de alguém, você está... A... Como é que se diz? Prejudicando a reputação de uma pessoa. É, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz assim, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Quem calunia ou depõe falsamente contra alguém está roubando uma das coisas mais preciosas que essa pessoa tem, que é o seu bom nome. A não ser que ela realmente tenha pisado na bola grave, o sujeito é um criminoso. Aí você. Nossa, você tem que. Você tem que alertar. O sujeito é 171. Ele. Bom, aí você tem que alertar. Mas, de preferência, na presença da pessoa. É botar. Ó, você fez isso, isso, aquilo, outro. Entendeu? É, esse esse é, mandamento também está citado várias vezes lá no Novo Testamento. É, aqui aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, mentirosos e perjuros, e tudo o que se opõe à sã doutrina. O que é o perjuro? É aquele que ju jura falso, é aquele que diz um mau testemunho Contra o seu irmão. Talvez você diga mais uma vez, ah, mas eu, isso daí eu não faço. Esse mandamento também pode ser ampliado. Viu? Esse mandamento também pode ser ampliado. Talvez você nunca tenha deposto falsamente contra alguém. Porém, se você já fez fofoca, se você já fez fofoca, já falou mal de alguém pelas costas, olha, você, você pode ter prejudicado em muito a reputação desse alguém. Eu trabalhei muitos anos no Teatro Municipal e eu conheço a maioria das óperas que eles tocam. Eu me lembro que tinha uma ópera que se chamava o Barbeiro de Sevilha. Barbeiro de Sevilha tinha uma, uma canção em que um dos personagens falava sobre a calúnia. E nessa, nessa área em que ele falava essa canção, em que ele falava sobre a calúnia, ele dizia o seguinte, a calúnia é muito simples. A calúnia é um ventinho, é um soprinho, que você fala na orelhinha de uma pessoa e daqui a pouco aquilo ali toma uma, um vulto tamanho que aquela pessoa já não consegue se estabelecer e aquela pessoa não consegue nada por causa de um, uma suspeitazinha que se colocou no ouvido de outra pessoa. Assim, a calúnia não precisa ser, assim, é, nas redes sociais, às vezes uma palavrinha, uma suspeita no ouvido de alguém já vai é, minar, é, fechar o coração desse alguém contra uma outra que às vezes é inocente, foi só uma má impressão que você teve dela. Se você é cristão, essa atitude também tem que estar proscrita da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar. Décimo e último mandamento, estamos chegando ao final, não cobiçarás, o propósito desse mandamento é proteger o coração do homem, e eu até diria que é o mais difícil de todos os mandamentos. E eu vou, eu vou citar aqui o mandamento inteiro, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aí, você está você prestando atenção, você veja que o, o texto enumera todas as posses, todos os bens do próximo, e isso trazido para os dias de hoje é... Não cobisse a mulher do próximo, o apartamento do próximo, a casa do próximo, a bolsa do próximo, o vestido do próximo, a gravata do próximo e também as coisas imateriais. Não cobisse a inteligência do próximo, a capacidade do próximo, o êxito do próximo. Não cobisse nem as coisas materiais nem as coisas imateriais. Aí você vai me perguntar, mas por que, que você diz que esse é o mandamento mais difícil? Porque todos os demais mandamentos lidam com algo que você faz. Esse daqui lida com o pensamento. E o pensamento é impossível você controlar. Você pode controlar a sua mão, você pode controlar os seus pés, você pode até controlar a sua língua, que é mais difícil, hein? Eu vou do, do mais fácil para o mais difícil. A sua mão, os seus pés, a sua língua, mas controlar a sua mente, os seus pensamentos, meu irmão, é impossível, porque quando eu digo para você, não pense nisso, você já pensou. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz... Lá em Romanos capítulo 7, que foi através deste mandamento que ele descobriu que ele era um pecador. Você perceba que ele, ele, lá em Gálatas, ele fala que ele era um homem absolutamente irrepreensível. Mas quando ele chegou nesse mandamento aqui, quando ele esbarrou nesse mandamento, ele descobriu que ele era um pecador. Como assim? Olha só o, que, o depoimento que ele dá lá em Romanos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Quer dizer, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Ou seja, a gente conhece que é pecador e ele conheceu que era pecador por causa da lei, por causa dos mandamentos. Pois eu não teria conhecido a cobiça, olha o que, que ele fala, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o meu pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, basta que a pessoa diga, não faça, que você já tem vontade de fazer. É, infelizmente é essa a natureza humana e do momento que a lei diz não cobiçarás, ele percebeu que ele não tinha como não cobiçar, ele percebeu que ele olha e ele cobiça e não estou me referindo só à atração sexual, eu estou me referindo a tudo, porque o mandamento diz respeito a tudo e é exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós não temos condição por nós mesmos de cumprir os mandamentos, se não for pela ajuda do Salvador. Aí você vai me perguntar, o que é o Salvador? O que é o Salvador? Eu comparo o Salvador, eu comparo o Salvador ao como é que eu poderia dizer, ao fiador de um contrato de aluguel. Minha filha alugou um apartamento. Pai, você pode ser meu fiador? Claro, com o maior prazer. Eu vou ser fiador da minha filha. Se ela não pagar, quem vai pagar sou eu. Quando Jesus verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário, ele estava assumindo o, o papel de nosso fiador ele cumpriu toda a lei no nosso lugar para que nós que cremos nele sejamos revestidos com a sua justiça preste atenção ele tomou sobre ti ele tomou sobre si desculpe as nossas transgressões ele se vestiu com as nossas transgressões, aquilo que não era inerente a Ele, porque Ele não tinha transgressão nenhuma, para que nós fôssemos vestidos com a sua justiça, que tampouco é inerente a nós. E é por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça e não pelas obras, porque nenhum de nós é merecedor de ir para o céu. Os mandamentos revelam qual é a nossa natureza. É através dos mandamentos que nós conhecemos a nossa natureza. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você eventualmente olhe para dentro de si e veja que você não é digno, que você não é capaz, fique sabendo que você tem um fiador. E diz a palavra que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu, ao tomar conhecimento dos mandamentos, eu leio esses mandamentos e é como se isso fosse, irmãos, assim, uma comida maravilhosa. Os mandamentos são, para mim, comida, são, para mim, algo que me dá prazer. Se para você os mandamentos é algo que lhe dá prazer, significa que lá no fundo do seu coração você já foi regenerado. E se eventualmente você fizer alguma coisa errada, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, te purifica de todo pecado. Porém, se esses mandamentos aqui te produzem ojeriza, significa que lá no fundo do seu coração você ainda não teve uma experiência com Cristo, você ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo por você. E você vai passar a ter um fiador, um intercessor, alguém que vai interceder por você diante do Pai. Que Deus te abençoe, e que essa palavra tenha servido para que você, que não teve ainda uma experiência com Cristo, se volte urgentemente para Ele. E você, que já tem, possa levar mais a sério os mandamentos do Senhor para que você viva uma vida santa. Que Deus te abençoe e que te faça muito feliz. Amém.